0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe des Religionen Podcasts. Es könnte so schön sein. Unter diesem verheißungsvollen Titel steht die Denkfabrik des Deutschlandradios in diesem Jahr. Wir fragen danach, wie wir Zukunft gestalten. Das Thema haben unsere Hörerinnen und User gewählt und manche haben zu ihrem Votum noch einen Kommentar geschrieben. Zwei dieser Kommentare, die sich ganz direkt auf Religion und Spiritualität beziehen,
2: habe ich mal rausgesucht. Was meinem Leben Richtung gibt und Visionen aufzeigt, gründet auf dem Glauben an das göttliche Geheimnis, das sich überall zeigt und nicht an Kirchen und ihre VertreterInnen gebunden ist.
3: Wie kann der Glaube und die Hoffnung wieder die Oberhand gewinnen? Die in Ihrem Themenvorschlag erwähnte Spiritualität als Quelle für den Alltag erscheint mir ein Irrweg, um nicht zu sagen Rückweg zu sein.
1: Können Religionen, Glaube, Spiritualität dazu beitragen, Zukunft positiv zu gestalten? Oder haben sie ausgedient? Müssen da jetzt andere Kräfte ran? Wir haben uns vorgenommen, dieses Denkfabrikthema über das Jahr immer wieder aufzugreifen. Und in dieser ersten Sendung dazu wollen wir jetzt mal schauen, wie in Christentum, Judentum und Islam überhaupt über Zukunft und über ihre Gestaltung nachgedacht wird. Außerdem wollen wir schauen, wie positive Zukunftsvisionen, Hoffnung und Glaube zusammenhängen. Dazu hören Sie gleich mehr. Das Thema Zukunftsvisionen und Religion hat jedenfalls viele Facetten. Das haben wir in unserer Redaktionskonferenz gemerkt. Und wenn unsere Überlegungen Sie interessieren, dann können Sie einen Ausschnitt unseres Gesprächs online anhören. Und zwar auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de-religionen oder in der DLF-Audiothek-App. Das deutschland radio denkfabrik -Thema befasst sich mit positiven Zukunftsvisionen. Es geht darum, auch was es zu ihrer Umsetzung braucht. Es braucht dafür sicherlich die passende Geisteshaltung. Und das ist wohl die Hoffnung, dass sich die erträumten Dinge umsetzen lassen. Woher kommt aber diese Hoffnung? Und können wir die uns irgendwie antrainieren? Einer, der sich mit Hoffnung sehr gut auskennt, weil er sie wissenschaftlich seit Jahren erforscht, ist Andreas Kraft. Der Ökonom hat zusammen mit Andreas Walker das Hoffnungsbarometer erfunden. Das ist eine Umfrage, die seit 2009 in der deutschsprachigen Schweiz und seit einigen Jahren auch in Deutschland und vielen anderen Ländern jährlich durchgeführt wird. Herr Kraft, können Sie uns erst einmal erklären, was Hoffnung mit unserem Deutschlandradio-Denkfabrik-Thema zu tun hat? Das heißt ja, es könnte so schön sein, wie gestalten wir Zukunft?
2: Steckt für Sie in diesem Titel Hoffnung? Ja und nein. Auf der einen Seite hat man den Eindruck, es wäre schön. Also man glaubt nicht so richtig daran. Und bei der Hoffnung geht es darum, zuerst einmal sich eine positive Zukunft vorzustellen. Etwas, was wir erreichen wollen, was uns antreibt, was uns auch eine Sehnsucht bedeutet. Aber gleichzeitig müssen wir auch daran glauben, dass es überhaupt möglich ist. Wenn nicht unbedingt wahrscheinlich. Und ein gewisses Vertrauen haben, dass wir doch in der Lage sind, etwas dafür zu tun, um es zu erreichen.
1: Das heißt, Menschen, die viel Hoffnung haben, die werden auch eher aktiv?
2: Hoffnung ist die Voraussetzung für Handeln. Also wenn wir hoffnungslos sind, dann tun wir auch nichts mehr. Wenn ich keine Hoffnung mehr daran hätte, einen Job zu bekommen, dann bewerbe ich mich nicht. Das heißt, ich muss hoffen, damit ich überhaupt etwas tue.
1: Aber kann ich nicht auch sagen, ach... Ich hoffe, dass es irgendwie schon klappen wird, dass der Job irgendwie auf mich zukommt. Deswegen bin ich jetzt erstmal ganz gelassen und unternehme nichts. Also kann Hoffnung nicht auch den Tatendrang so ein bisschen bremsen, wenn das einfach so ein tiefes Vertrauen
2: ist, dass das alles schon gut werden wird? Hoffnung ist im Zusammenhang mit Dingen verbunden, die uns wirklich wichtig sind. Und wenn mir etwas wichtig ist, dann möchte ich auch etwas dafür tun, grundsätzlich. Und da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen Hoffnung und Wunschdenken, auf Englisch wishful thinking. Wenn wir nicht der Ansicht sind, dass wir grundsätzlich etwas tun können oder dass wir völlig den externen Gegebenheiten unterlegen sind, dann kann es sein, dass wir eben in eine resignative Funktion, eine resignative Haltung kommen. Und das mindert dann wiederum die Hoffnung.
1: Und welche Rolle spielt jetzt die Religion oder vielleicht breiter gefragt die Spiritualität bei der Hoffnung? Sind gläubige Menschen grundsätzlich hoffnungsvoller? Können Sie das aus Ihren empirischen Erhebungen irgendwie ablesen?
2: Ja und nein. Auch wieder hier muss man differenziert anschauen. Hoffnung ist ja der Wunsch nach etwas Gutem in Verbindung mit dem Glauben, dass das möglich ist. So, jetzt sind unsere Möglichkeiten in der Regel ja begrenzt. Auf der einen Seite wollen wir etwas dafür tun. Auf der anderen Seite merken wir, dass wir an Grenzen stoßen. Menschen, die an eine höhere Macht glauben, die erstens gutmütig ist, dass sie liebevoll ist, eine Macht, wo ich denke, die wird mir helfen in meinem Leben und auch eine allmächtige Macht, die haben es natürlich leichter, weil die können sagen, ich tue, was möglich ist und das Unmögliche, das überlasse ich dann Gott oder dieser höheren Macht. Die
1: Zahl solcher Menschen nimmt vermutlich ab weil man ja feststellt, dass immer weniger Menschen zumindest in den traditionellen Religionsgemeinschaften noch verwurzelt sind. Die Zahl der Kirchenaustritte steigt immer weiter in die Höhe. Merken Sie das auch bei Ihren Erhebungen, dass also dieser religiöse Faktor für Hoffnung geringer wird?
2: Ja, auf der einen Seite ist die Religiosität, Spiritualität der Menschen zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten aber irgendwo gibt es auch so einen Urglaube oder so eine Art innere Spiritualität, wie zum Beispiel, wenn ich die Menschen frage, was sind die Quellen der Hoffnung, was gibt ihnen Hoffnung, dann sagen alle, viele Menschen an erster Stelle, schöne Erlebnisse in der freien Natur, also dort, wo man sich mit etwas Größerem als sich selbst verbunden fühlt, in der Natur, in einer wunderschönen Landschaft, dort, wo eben etwas Übersinnliches, wenn man so will, auch erlebt wird, Dort erkennt man, dass auch die Quelle der Hoffnung extrem stark ist.
1: Aber Sie, wenn ich das richtig sehe in Ihrem Fragebogen, gibt es dann auch die Möglichkeit anzukreuzen, Quelle der Hoffnung für mich ist es, zu beten oder in eine Kirche oder einen Tempel oder so zu gehen. Und das kreuzen eben nur noch wenige Leute an?
2: Das ist so. In dieser formellen Form, Spiritualität und Religiosität zu leben, das wird immer weniger praktiziert. Zumindest in Deutschland, in der Schweiz, im Mitteleuropa, in anderen Ländern ist es allerdings anders. Und wir haben festgestellt, dass in Ländern, wo eben diese auch formelle Religiosität oder explizite Religiosität stärker ist, dort sind die Menschen aber auch hoffnungsvoller.
1: Man könnte aber ja auch denken, Judentum, Christentum und Islam zumindest haben ja auch eine starke Jenseitsorientierung. Also man lebt hin auf ein Leben, ein ewiges Leben bei Gott, also das ist eigentlich das Ziel der Hoffnung und das Sein in der Welt kann ja auch als ganz negativ entweder empfunden werden oder auch empfunden werden als etwas, was sowieso vorherbestimmt ist, also als ja, Schicksal, an dem ich nicht viel ändern kann und die Hoffnung ist dann das Jenseits und das kann einen ja dann auch wieder stark lähmen, auch mit einem religiösen Hintergrund, oder?
2: Ja, das ist nicht nur im christlichen Glauben und im jüdischen und im islamischen Glauben so, sondern vor allem im Hinduismus und im Buddhismus, wo das Gesetz eben der Ursache und Wirkung gilt. Und das sind halt heutzutage sehr wenige Menschen, die noch eben diese Grundhaltung haben, zu sagen, okay, mein Dasein ist nur von Leid und Not gekennzeichnet, das war ja die eigentlich die Frühantike, die so gedacht haben. Und ich kann eh nichts tun. Und zum Beispiel der christliche, der jüdische, auch der islamische Gott ist ja ein Gott, der uns nicht nur im Jenseits begegnet, sondern der uns auch schon im Hier und Jetzt unterstützt. Sei es Moses beim Exodus von Ägypten, sei es Christus und eben die Heilung der Menschen, die krank sind. Also ist immer auch ein... Bezug zur Realität, zum Diesseits. Was man aber auch manchmal sehen kann, ist, dass gewisse Menschen eben diese apokalyptischen Gedanken im Kopf haben und denken, eben der Weltuntergang kommt jetzt und dieser Weltuntergang ist irgendwie religiös bestimmt. Aber nach dem Weltuntergang kommt ja das Reich Gottes in der Religion und äh, das vergisst man oftmals.
1: Das heißt, Menschen, die sich stärker auf diese apokalyptischen Gedanken fokussieren, die es ja auch wirklich auch in der Bibel gibt, die haben möglicherweise Schwierigkeiten, die positiven Zukunftsvisionen zu entwickeln und Hoffnung zu entwickeln?
2: Ja, das ist so. Wir haben das sehr explizit während der letzten Jahre in der Pandemiezeit gesehen, wo eben die negativen Zukunftsvisionen entstanden sind, dass eben die Welt jetzt untergeht oder eben auch die ganzen Verschwörungstheorien. Und wenn wir eben uns auf das Negative fokussieren, das kann aus dem Diesseits, aber auch aus dem Jenseits kommen, dann mindert das die Hoffnung. Deswegen
1: machen Sie ja auch ganz bewusst ein Hoffnungsbarometer und kein Angstbarometer, um eben die Leute auch dazu zu bringen, über diese positiven Seiten nachzudenken.
2: Genau, Angst und Hoffnung sind die beiden Seiten derselben Medaille. Gäbe es keine Angst, so bräuchte es eigentlich gar keine Hoffnung. Und wir Menschen sind in der Regel so konditioniert, dass wir zwar Angst verspüren oder Sorgen haben, Probleme erleben und gleichzeitig entsteht dadurch existenziell in uns automatisch, ohne dass wir das nachdenken, automatisch entsteht eben die Grundhaltung, eben das überwinden zu wollen und die Hoffnung entsprechend auch zu entwickeln. Während Angst, die Fokussierung ist auf das, was alles schlecht laufen könnte und damit eben den Überlebensdrang des Menschen aktiviert, ist Hoffnung die Frage nach, wie können wir uns denn überhaupt weiterentwickeln. Also Angst ist Überlebensmodus, Hoffnung ist Entwicklungsmodus, Weiterentwicklung.
1: Hängt dieser Entwicklungsmodus aber nicht auch damit zusammen, wie materiell abgesichert ich bin und was für Erfahrungen ich mache? Also wenn ich irgendwie gut kommunizieren kann, angesehen bin in meiner Arbeit, in meinem Umfeld, Dinge durchsetzen und umsetzen kann, dann habe ich doch viel mehr Hoffnung, als wenn ich in einem Kontext lebe, der von Armut und Hilflosigkeit geprägt ist, wo ich denke, sind sowieso alle korrupt, da werde ich nie was schaffen oder da werde ich nie irgendwo hinkommen. Das spielt doch sicherlich auch eine große Rolle bei der Hoffnung, oder?
2: Das ist kulturell bedingt. Es gibt Länder, die wir kennen, sei es Indien, sei es Lateinamerika, wo eben genau diese Situationen entstehen von Armut und Korruption, und interessanterweise schöpfen die Menschen in diesen Ländern Hoffnung aus ganz anderen Quellen, nicht aus einer ganz persönlichen Quelle des Selbstvertrauens und, und der materiellen Grundlagen dafür, sondern es sind die sozialen Beziehungen, die Gemeinschaft, zumindest die familiäre Gemeinschaft, die extrem dazu hilft, eben auch in solchen Ländern besonders hoffnungsvoll zu bleiben. Und interessanterweise sind Menschen in Lateinamerika hoffnungsvoller als als wir hier in Zentraleuropa.
1: Und ist da auch wieder Religion ein stärkerer Faktor, würden Sie sagen, in diesen Ländern?
2: In Lateinamerika auch, aber nicht so stark, sondern vor allem in Afrika. In Afrika haben wir festgestellt, sind die Menschen auf der einen Seite viel sozialer, ihnen ist eben der soziale Zusammenhang, die Gemeinschaft sehr wichtig. Und gleichzeitig haben sie einen stärkeren Bezug zu eben dem spirituellen, religiösen Quellen- die laut Ihren Angaben in den Umfragen Ihnen sehr viel Kraft und Hoffnung geben. Sie
1: schreiben in einem Ihrer Bücher, es scheint sich überaus zu lohnen, an einen gütigen, fürsorglichen Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und den Wunsch zu hegen, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Das haben ja auch schon viele Studien gezeigt, dass aus Glauben ein positives Lebensgefühl entstehen kann, eben Hoffnung, ein anderer Umgang mit Krisen, eine größere Resilienz und so weiter. Aber funktioniert es, sich das vorzunehmen und zu sagen, ach Mensch, ich hätte gern mehr Hoffnung, also versuche ich es doch mal mit einem Glauben an Gott?
2: Nein, so geht es natürlich nicht, sondern der Glaube an Gott ist eigentlich, wenn man ihn genau anschaut, gar kein Glaube mehr, sondern es ist eine Erfahrung, die die Menschen machen in der Beziehung zu eben ihrem Gott. Das kann aus unterschiedlichen Religionen sein. Und durch diese Erfahrungen, die die Menschen machen, sei es im Gebet, sei es in der Gemeinschaft, sei es, im Gespräch mit Gott also sozusagen entsteht eine Beziehung. Be Be ich <lacht> wollte gerade sagen, bei der Beziehungspflege mit Gott entsteht dann sozusagen genau. die Beziehung. So ist es. Und Menschen, die erlebt haben, dass durch Gebete oder auch durch äh, die Unterstützung anderer Menschen sie zum Beispiel eine Heilung bekommen haben oder Sachen geschehen sind, die eigentlich aus äh, weltlicher Sicht unmöglich erscheinen. Für die ist die Beziehung zu Gott und Gott als Quelle der Hoffnung nicht nur ein Glaube, sondern es ist eine völlige Überzeugung.
1: Also Glaube... Und Hoffnung und positive Zukunftsvisionen hängen zusammen, aber Glaube ist keine Voraussetzung dafür, positiv in die Zukunft zu blicken. Vielen Dank, Andreas Kraft, Vorsitzender der Schweizer Gesellschaft für Zukunftsforschung. Und aus ihren zahlreichen Veröffentlichungen nenne ich jetzt mal das neueste Buch in deutscher Sprache, Unsere Hoffnung, unsere Zukunft, Erkenntnisse aus dem Hoffnungsbarometer, ist Es ist erschienen im Springer Verlag. Wir haben es im Gespräch gerade gehört, Religion oder Glaube kann ein Antrieb sein, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für alle. Im Judentum gibt es dafür ein eigenes Konzept, das heißt Tikkun Olam und das heißt übersetzt so etwas wie die Welt reparieren. Was das meint und wie Menschen das in die Tat umsetzen, das hat sich Elin Henrichsen angeschaut. Es ist ein sonniger Tag Anfang Januar vor den Toren
4: Kölns nahe der A57.
5: Das ist so unsere Streuobstwiese, die jetzt das dritte Jahr von uns bepflanzt wird.
4: Der Lärm der nahen Autobahn passt weder zu diesem Tag noch zu diesem Anblick, den Raffi Rotenberger mit einer weit ausholenden Armbewegung unterstreicht. Die Wiese ist grün, der Waldrand nahe und die jungen Obstbäume hier auf diesem Stück sind zahlreich und liebevoll gesetzt in langen
1: Reihen. haben wir uns gedacht, hm, wäre schon toll, so viele Bäume wie es Mitglieder gibt zu pflanzen. Und dadurch, dass es diesen jährlichen Internationalen Tag der Guten Taten im Judentum gibt, haben wir gedacht, das wäre eigentlich was.
4: Alte Obstsorten pflanzen, das wäre was. 200 unterschiedliche Kirsch-, Birn- und Apfelbäume nach und nach mit Hilfe von Fachleuten einbuddeln und allen zur Verfügung stellen. Die Blüten als Nahrung für Bienen und Insekten. Die alten Sorten als Genpol für schlechte Zeiten. Und in ein paar Jahren gibt es dann auch Obst zu ernten. Für alle, die vorbeikommen. So haben sich Katrin Rothenberger-Elder und ihr Mann Raffi aus dem Vorstand der liberalen jüdischen Gemeinde Köln dieses Projekt vorgestellt.
5: Ja, ich, das ist auch ein Teil von die Olam.
6: Tikkun Olam.
4: Das ist ein großes Wort, die Welt zu reparieren. Also, ja. Oder auch zu verbessern.
6: Der Begriff Tikkun Olam ist der hebräische Begriff.
4: Und setzt sich zusammen aus Tikkun, Nachbesserung, Reparatur und Olam, also die Welt. Tikkun Olam ist eine Grundeinstellung, ein ethisches Prinzip, das im frühen rabbinischen Judentum entstanden ist und schon auf juristischer Ebene und in der Welt der Wirtschaft Anwendung gefunden hat und findet. Leta Ken Olam, diese Worte beten gläubige Jüdinnen und Juden bis heute zweimal am Tag, als Teil des Aleinu Leshabeach. Das Aleinu Leshabeach ist das Schlussgebet der jüdischen Liturgie. Es ist Jüdinnen und Juden ungefähr so wichtig wie Christinnen und Christen das Vater unser. Es heißt darin unter anderem … Im Himmel wie auf Erden ist keiner wie du. Darum hoffen wir auf dich, Herr, unser Gott, dass wir bald sehen werden, wie du die Götzen entfernst von der Erde, wie du die Wahngebilde vernichtest, um die Welt wiederherzustellen durch die Königsherrschaft des Allmächtigen.
6: Wenn Gott schafft Adam, erste Mensch, und Chave, seine Frau, sagte Adam und Eve, sagte, sie sollen bewachen den Garten.
4: Mendel Strocks. Er ist Rabbiner, orthodox, in England geboren und lebt mit seiner Familie in Köln. Es
6: ist jeder Mensch, dass seine Aufgabe im Leben ist, das Welt nicht zu ruinieren, nicht schlimm zu machen. Erste Sache. Die zweite Sache ist, die Welt zu verlassen mit etwas Verbesserung.
7: Es gibt keine Gesetz, das ist die Kodolam. Ja, jeder kann diesen Begriff nehmen und nützt ihn für seine Interesse. Luba Strocks, die
4: Ehefrau des Rabbiners. Manche kümmern sich um die Beziehung zwischen Juden und Arabern, sagt sie, andere ums Klima. Und sie setzt sich für den Glaubenszusammenhalt ein. Als Mitglieder der Hamas am 7. Oktober den Terrorangriff auf Festivalbesucher in Israel verüben und die Welt für eine Weile in Schockstarre verfällt, organisiert Luba Strocks in ihrer Gemeinde ein Happening. Frauen backen gemeinsam Chalot, das heilige Brot für den Freitag, Shabbat. Sie backen, sie beten, sie singen.
7: Was können wir machen, ja, wenn etwas passiert? Ja, was ist die Botschaft für uns? Und die Botschaft für uns war zuerst der stärkende Glaube an Gott, trotz was alles passiert. Ist. Anfangs,
4: so erzählt sie, sind die Frauen unsicher. Dürfen wir überhaupt singen, wenn gerade so viele Menschen hinterrücks ermordet worden sind? Dann werden sie allmählich lockerer, trotz Tod und Terror. Singen und Tanzen als Bewältigungsstrategien, als Möglichkeiten, mit dem Geschehen in der Welt zurechtzukommen, das hat Tradition im Judentum.
7: Wir sagen jeden Freitag jetzt ein Gebet, dass Gott hat gemacht, das Welt. Wir müssen es weitermachen. Er hat die Welt geschaffen und wir müssen weitermachen durch unsere guten Sachen. Wir verbessern das, ja, entwickeln ja und mit guten Sachen entwickeln. Man kann wählen, da es gibt Gut und Schlecht. Und unsere Aufgabe ist, die Gute auszuwählen und die Gute auszuwählen.
4: Zum Beispiel Geld spenden, die Torah lesen, koscher essen und anderen helfen. Das sind Grundzüge der Mitzvot, der religiösen Gebote im Judentum. Und die wiederum führen auch eine Tochter der Strocks, Blumi, zum Begriff Tikkun Olam zurück. Wenn ich die Gebote dann mache, ja, das verbessert die Welt. Also Tikkun Olam, okay, ich gehe es. Tikkun Olam mache, ich gehe es, die Welt verbessern. Nee, just
1: do it. Also einfach mach das. Ne?
4: Machen, loslegen, tun. Auch auf der Obstwiese. Gedacht, hier 150 junge Bäume haben Katrin Rodenberger-Elder, ihr Mann Raffi und die Gemeindeglieder der liberalen jüdischen Gemeinde in Köln seit 2021 schon gepflanzt. Ein Fußballfeld voll Zukunft wächst hier heran. Es
5: ist für mich ein Art Vorzeigeobjekt. Weil das heißt, wir gehen nach draußen, wir machen auch was für die Zivilgesellschaft, für die Stadt, für unsere Freunde oder Leute, die wir nicht kennen.
1: Also eines, das bin ich total stolz, aber ich freue mich auch. Ich habe eine Tochter, die ich verloren habe und da ist halt ein Baum für sie. Und der Schmerz wird in etwas Wachsendes verwandelt und das tut ehrlich gesagt immer gut.
4: Bald pflanzen sie hier die nächsten 50 Bäume. Und vielleicht bleiben dann auch wieder Spaziergänger stehen, helfen spontan mit oder spenden Geld für weitere Bäume. So war es bisher bei jeder der Pflanzaktionen. Ganz Die Gunolam beginnt ganz klein bei jeder und jedem Einzelnen. Und dann kann es Kreise ziehen in der ganzen Welt.
1: Na, und es kann dieser Welt ganz bestimmt nicht schaden, wenn Menschen versuchen, sie ein wenig zu reparieren oder zu heilen.
0: Deutschlandfunk Kultur
5: Religionen
1: wenn die Welt uns hoffnungslos scheint, wenn Kriege, Krisen, Krankheiten und der Klimawandel unsere Wahrnehmung bestimmen, woher sollen wir dann eigentlich noch gute Ideen nehmen, wie überhaupt eine bessere Zukunft aussehen soll? Eine Antwort auf diese Frage lautet, in alten Traditionen können wir uns nach Bildern einer idealen Welt umsehen. Die drei abrahamitischen Religionen haben da einiges zu bieten, was auch zum Handeln anregen kann. So zumindest lautet die Idee des Konzepts Paradising. Peter Kaiser erklärt uns, was damit gemeint ist.
6: Es gibt in allen drei Religionen Schilderungen vom Paradies. Insbesondere die Schilderung vom Paradies als unserer Herkunft, als Urgeschichte des Anfangs in der Genesis. Als Zukunftsvision taucht die Beschreibung des Paradieses, einer zukünftigen heilen Welt, insbesondere im Christentum und im Islam auf. Im Islam noch viel stärker ausgeprägt und noch viel bunter geschildert in verschiedenen Suren und im Christentum beschrieben in der Offenbarung 21 als himmlische Stadt, in der sozusagen das Paradies nochmal lokalisiert ist. Eine Welt ohne Leid, eine Welt, in der der Mensch ganz nah bei Gott ist. Solche konkreten, ausführlichen, bebilderten Schilderungen gibt es im Judentum eher nicht.
5: Gregor Hoberg ist evangelischer Pfarrer in der Berliner St. Marienkirche und im House of One, dem Berliner Dialogprojekt zwischen Islam, Judentum und Christentum. Das Wort Paradies meint übersetzt umzäunter Raum. Abgeleitet davon macht gerade der Begriff Paradising in deutschen Kirchengemeinden die Runde. Pfarrerin Lena Mörs etwa, hielt vor kurzem einen Paradising-Gottesdienst in der Heiligkreuzkirche in Berlin-Kreuzberg. Den Begriff Paradising erklärt sie so.
7: Paradising ist ein Konzept, ja, wo es eben darum geht zu paradisieren, also sich das Paradies vorzustellen. Und wenn ich mir selbst die Frage stelle, wo ist hier, wo ich lebe, das Paradies, wo finde ich es schon vor? Und welche Bilder kann ich mir ausmalen, wie könnte es hier auch aussehen, dann verändert sich was. Und zwar erstmal die Haltung und daraus dann auch das Verhalten. Manchmal fehlt einem tatsächlich schlicht die Vorstellungskraft und das kann man ändern mit Bildern.
5: Paradising entstand vor gut zwei Jahren während der Vorbereitung zu einer theologischen Tagung zum Thema Zukunft angesichts der ökologischen Krise. Der Hamburger Pastor Dr. Konstantin Grün ist einer der Urheber des Konzepts.
0: Was wir mit Paradiesen verbinden, ist auch eine Vorstellung von Integrität, einer Schöpfung, so wie sie war, die gut ist.
5: Mit Urheberin Dr. Sarah Köhler, Referentin für die ökumenische Arbeitsstelle Anthropozän in Heidelberg, fügt an.
4: Es braucht positive
3: Bilder und zielgerichtete Zukunftsvorstellungen, damit Menschen sich auch bewegt fühlen,
1: loszugehen.
6: Paradiesing blickt auf die Urgeschichte vom Anfang in der Genesis, die Schilderung des Paradieses. Und es nimmt ernst, dass diese Schilderung ja konkret verortet ist auf unserer Erde. Und dass alles, was dort geschildert wird, als Schöpfung Gottes, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, dass all das auch heute noch unsere Umwelt prägt, dass wir immer noch in dieser Welt
5: leben. Dem Paradies soll also ein echter Platz im Alltag zurückgegeben werden. Stellt man sich vor, wie beispielsweise der vermüllte Rasen vor dem Wohnhaus aussehen könnte, wäre er ein Rasen oder eine Wiese im Garten Eden, und man beginnt mit der Säuberung der Umgestaltung, dann greift das Paradising. Pfarrer Huberg definiert den Begriff für das Haus auf Juan so:
6: Wir haben die Vision, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam in all unserer Unterschiedlichkeit trotzdem Verantwortung für unsere eine Erde übernehmen. Wir wollen eine Gemeinschaft von unterschiedlichem bilden und friedlich zusammenleben. Die Zielvorstellung, die in der Bibel noch mit Händen zu greifen ist, nämlich das Leben in Einklang mit Gott, der Umwelt, der Natur und den Mitmenschen. Und beim Paradiesing geht es nun darum, diese... Vorstellung von der Welt, in der man leben möchte, konkret zu füllen, indem man in seinem Umfeld anfängt, diese Vision wieder zu erzählen, zu beschreiben, in eine neue Sprachform zu bringen und sie konkret in Handlung zu überführen, mitzubauen an den Paradiesen unserer Zeit.
7: Ich glaube, es ist die Frage, woher bekomme ich meine Energie für mein Handeln? Aber es ist ganz vielen Menschen klar, dass ja, sich das Klima verändert, dass wir was tun müssen. Aber die Frage ist, wo kommt die Energie her? Und das Paradising ist eine Möglichkeit, das Herz zu erreichen. Also sich wirklich mit meiner Umwelt zu verbinden, mich selber auch als Teil des Paradieses zu sehen und als Gärtnerin darin. Und ja, ich glaube, dass es deswegen natürlich eine Utopie ist, aber eine, die nach vorne bringt und nicht eine Anderswelt, die wir eh nie erreichen, sondern eine Welt, die möglich ist, hier ganz konkret an dem Ort, wo ich lebe und zu überlegen, was kann ich hier tun und was ist meine Gabe, was kann ich einbringen.
5: Es geht um eine positive Vorstellung einer Welt, in der wir gern leben wollen, sagen die Erfinder des Paradising. Im Zentrum des Konzepts steht die Installation eines eigenen Garten Eden um die konkrete Umsetzung einer Vision. Das Konzept soll in Kirchengemeinden, Schulen und Religionslerngruppen anregen, wie es heißt, proaktiv selbst zu Schöpferinnen und Schöpfern zu werden. Etwa, indem aus Abfällen Neues geschaffen wird, Basare für gebrauchte Kleidung, Schuhe und Bücher entstehen, Geld für die Entsiegelung eines Schulhofs gesammelt, die Schulkantine, auf nachhaltige Ernährung umgestellt wird. Dass man eben vom Gedanken zur Umsetzung, zur Gestaltung kommt. Die Zeit ist reif für Paradising, heißt es. Auch bei Pfarrerin Lena Möhrs wirkte der erste Paradising-Gottesdienst noch lange nach.
7: Es kamen viele Menschen zu mir in den nächsten Tagen und Wochen, die gesagt haben, dass sie das total bereichernd und erweiternd fanden und sich dafür interessieren und ja, das einfach auch spannend finden, wie Religion und so ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema da zusammengehen.
1: Ja, und dass die Frage nach der Zukunftsgestaltung gesellschaftlich relevant ist, das hat sich ja auch in unserer Denkfabrik-Abstimmung gezeigt. Vier Themen standen zur Auswahl, über 40.000 Menschen haben sich an der Abstimmung beteiligt und die Hälfte hat sich für dieses Thema, für die Zukunft entschieden. Gerade ging es beim Thema Paradising darum, sich von alten, von biblischen Bildern inspirieren zu lassen, um seinen eigenen Garten Eden zu entwerfen und dann auch anzulegen. Beim Blick in die Zukunft kann man aber auch die Kreativität von Science Fiction nutzen und sich Dinge ausmalen, die ganz anders funktionieren, die Grenzen sprengen und die möglich machen, was bisher komplett undenkbar erscheint. Das tut zum Beispiel der islamische Futurismus. Gerade weil die Gegenwart in vielen muslimisch geprägten Ländern und oft auch in der muslimischen Diaspora eher düster aussieht, versucht dieser Futurismus das Träumen zu ermöglichen, das Träumen von einer besseren Welt. Nabila Abdelaziz stellt uns das vor.
3: Ein Space Shuttle driftet durch die unendlichen Weiten des Weltalls. In der Kommandozentrale arbeitet die Crew, alle in denselben Uniformen, sonst aber so divers wie der Traum eines UNO-Veteranen. Menschen aller Hautfarben, Androiden und Aliens leben und arbeiten friedvoll zusammen. Das ist zum Beispiel die Vision im Star-Trek-Universum und in anderen Science-Fiction-Werken. Doch wer und was ist hier weit und breit nicht zu sehen? Menschen im Habit mit Kippa, Turban oder Hijab. Religiöse Symbole oder Bauwerke wie Kirchen, Tempel, Synagogen oder Moscheen. In futuristischen Vorstellungen spielt Religion oft keine Rolle mehr. Im islamischen Futurismus ist das anders.
0: Islamischer Futurismus bietet eine andere Art Zukunftsvorstellung an, in der eben der Islam nicht komplett verschwunden ist, in dem muslimische Kultur sich über Jahrhunderte und Jahrtausende fortsetzen kann und weiterentwickeln kann. Der islamische Futurismus stellt sich auch vor, dass Moscheen auch im Weltraum existieren können und sogar auf anderen Planeten.
3: Jörg Matthias Determann forscht an der Virginia Commonwealth University School of the Arts in Qatar zur Wissenschaftsgeschichte in der arabischen und islamischen Welt. Der islamische oder muslimische Futurismus stehe für einen
0: Richtungswechsel. Dass man jetzt nicht unbedingt in der Vergangenheit verharrt sein muss oder jetzt nicht unbedingt in den Konflikten der Gegenwart verhaftet sein muss,
3: die Debatte in vielen muslimischen Gesellschaften dreht sich oft um die Vergangenheit. Alte Texte und Normen, vergangene, bessere Zeitalter und so weiter. Der muslimische Futurismus bricht zum Teil damit. Muslimische Denker, Künstlerinnen, Designer, Musikerinnen und Theologen lassen sich zwar von der Vergangenheit inspirieren, versuchen aber auch radikal neu in die Zukunft zu denken. Dabei beschäftigen sie sich mit Bioethik, Klonen, künstlicher Befruchtung oder der künftigen Bedeutung von KI. Oder sie entwerfen politische Utopien. Zum Beispiel Ziauddin Sardar, der das Center for Post-Normal Policy and Future Studies in London leitet. Oder die Autoren der Anthologien Irak und Palestine Plus 100, in denen es darum geht, sich eine andere Zukunft für diese von Konflikten gebeutelten Länder vorzustellen. Jörg Matthias Determann sieht im Futurismus zudem eine Möglichkeit, Probleme der Gegenwart wie Korruption oder Menschenrechtsverletzungen auch dort offen anzusprechen, wo Zensur herrscht oder manche Dinge nicht sagbar erscheinen.
0: Wenn ich eben jetzt nicht über Israel oder Palästina oder Syrien oder Pakistan direkt spreche, sondern stattdessen, wenn ich eine Geschichte konstruiere, die jetzt auf dem Mars stattfindet oder auf einem anderen Planeten in einem fernen Sonnensystem, dann kann ich eben dieselben Themen ansprechen, dieselben Themen diskutieren, aber dabei viel freier sein. Auch wenn es schon im
3: Mittelalter islamische Utopien gab, hat der islamische Futurismus von heute eine recht junge Geschichte. Er ist unter anderem beeinflusst vom Afrofuturismus, der sich ab den 90er Jahren mit Science Fiction, magischem Realismus und nicht westlichen Kosmologien beschäftigte und daraus Utopien für die schwarze Diaspora entworfen hat. Wie islamischer Futurismus visuell aussehen könnte, sah man im Sommer 2022. Plötzlich tauchten in den sozialen Medien mit künstlicher Intelligenz generierte Bilder unter dem Hashtag Muslim Futurism auf. Wie Raumschiffe aussehende Moscheen in Wüstenlandschaften, auf anderen Planeten. Außerirdische, Roboter-Maschinen. Aber auch organisch anmutende Moscheen mit Minaretten und Kuppeln wie aus einer riesigen Pflanze oder einem Baum gewachsen. Unter den von immer mehr Usern verbreiteten Bildern waren auch Visionen einer egalitäreren muslimischen Gesellschaft. Pinke Moscheen, weibliche Gelehrte und Heilige. Auch in Deutschland tut sich inzwischen etwas. Wasima Labich leitet das Projekt Muslim Futures in Berlin. Dabei sind neun junge muslimische Menschen aus der Kunst, den Religionswissenschaften oder der Lyrik, die eigene Projekte entwickeln. Es sei auch eine politische Frage, wer träumen darf und wer überhaupt die Kapazitäten und die Zeit hat, sich mit Zukunftsutopien zu beschäftigen, sagt Wassima Labich.
7: Wenn du halt Tag
3: ein, Tag aus in jetzt so für deine Existenz kämpfen und streiten musst, wenn du
7: siehst, wie strukturelle Hürden dort sind, die dich in deiner Entfaltung stören, also wir wissen alle um den Zustand des Rassismus in der Welt und wiederum, wenn man marginalisierte Communities zusammenbringt, was braucht es dann, um sie in dieses Träumen und dieses Nachdenken zu bringen?
3: Es soll darum gehen, frei in die Zukunft zu denken und nicht immer nur auf die Marginalisierung als Muslime zu reagieren. Es geht aber auch darum, sich von bestimmten innermuslimischen, zum Beispiel patriarchalen Diskursen zu lösen. Das macht zum Beispiel Nilgün Akinje. Sie ist Filmemacherin. Ihr Projekt heißt Star Wanderer, Sternenwanderin. Ein Film über das Leben von Maria, aber als feministischer Heldin.
7: Das habe ich gemacht, weil mich das Leben der Maria durch eine feministische Lesung sehr fasziniert hat. Und ich gemerkt habe, dass sie sehr empowered ist eigentlich durch Gott. In ihrer Vision
3: ist Maria eine Hackerin in einem Kollektiv, das Menschen dabei hilft, aus unterdrückerischen Verhältnissen zu fliehen.
7: Und das ist der erste Befreiungsschlag, der mir dann die Kraft gibt, von diesem patriarchischen Blick mich zu befreien. Und das ist halt eine Navigation, diesen emanzipierten Mittelweg zu gehen, wo ich mich dann aber wirklich als ich selbst fühle und wo ich das Gefühl habe, ich kann auch andere Menschen dazu inspirieren.
3: Für die Projektleiterin Wasima Labech ist muslimischer Futurismus auch eine Reaktion auf die düstere Weltlage. Die Projekte stünden unter dem Banner der Hoffnung. Also das Imaginieren eines besseren Morgens ist so radikal, teilweise, weil es so düster, weil es so dunkel ist. Und es macht so traurig und es macht auch wütend. Und dann wiederum zu hoffen, und vielleicht dann auch zu wissen, dass es besser sein kann und besser sein muss, ist natürlich total befreiend. Wir dürfen hautnah eigentlich miterleben, wie vielleicht eine ganze Bewegung gerade entsteht und wächst. Wasima Labig betont, muslimischer Futurismus, wie sie ihn verstehen, träumt nicht nur von einer besseren Zukunft für Muslime, sondern für alle, Menschen aller Religionen und Herkünfte und vielleicht sogar auch für Aliens und Androide.
1: Und wenn Sie am kommenden Wochenende in Berlin sind, dann können Sie sich diesen islamischen Futurismus selbst anschauen. Die Mitglieder des Projekts Muslim Futures stellen ihre Arbeiten aus vom 19. bis zum 21. Februar im Akut macht neu in der Veteranenstraße in Berlin-Mitte. Mehr Informationen finden Sie unter muslimfutures.de. Religionen im Radio gibt es immer sonntags im Deutschlandfunk Kultur ab 14.05 Uhr und wenn Sie sich noch weiter für diese bunte Welt der Religionen interessieren, dann empfehle ich Ihnen auch unser Schwesterprogramm, den Deutschlandfunk, da läuft
2: werktags immer um 9.35 Uhr die Sendung Tag für Tag.